0: Bienvenue sur le podcast TDAH au top, le podcast dédié aux adultes qui veulent être au top même avec un TDAH. Donc je suis très heureuse de vous retrouver euh, pour la suite de mes aventures, n'est-ce pas Donc euh, aujourd'hui je vais vous parler en fait du traitement que je prends actuellement pour le TDAH. Donc si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à y aller, je vous parle un peu plus de moi, de qui je suis, etc... Donc j'espère qu'on pourra enregistrer cet épisode euh, vraiment de A à Z. C'est la deuxième fois que je le fais euh, pour être honnête avec vous parce que hier, euh, je l'ai enregistré hier soir et c'était vraiment... Je partais dans tous les sens, je n'avais pas fait de feuilles de notes ni rien du tout. Donc j'avais 30 minutes d'audio mais qui était vraiment pas assez structuré à mon goût et je, je me suis dit que j'allais vous perdre vu que je me suis moi-même perdue. Donc là, j'ai mis les enfants devant un dessin animé et j'espère qu'on sera tranquille pendant un bon petit moment. En tout cas, la durée du podcast, ce serait vraiment super. Euh, petit disclaimer avant, j'aimerais signaler qu'on euh, est en période de, donc, de confinement. Euh, actuellement, est, quand j'enregistre le podcast, c'est le 31 mars 2020. Donc, euh, suite au coronavirus, hein, le fameux Covid-19, on est, euh, est confiné chez nous. Donc, euh, en Suisse, c'est un semi-confinement, mais voilà, on, on est censé sortir le moins, moins souvent... Euh, Sauf pour les, les nécessités, enfin les premières nécessités, les, les courses, le travail, etc. Donc euh, ça fait bientôt trois semaines que je ne suis pas sortie avec les enfants ou quasi. Donc voilà, c'est, ça commence à peser mais je ferai un, un épisode, vu que je suis à la maison que j'ai du temps en ce moment, n'est-ce pas Je me suis dit que j'enregistrais comme ça régulièrement des épisodes et donc je parlerai euh, dans un épisode vraiment dédié, entièrement... Euh, à cette histoire de coronavirus et de enfin surtout le, les effets hein, du confinement et, et comment j'ai géré la situation on va dire. Donc voilà c'est, c'est pour euh, juste vous dire que ça s'inscrit dans ce, dans ce contexte de confinement et donc euh, voilà je reviendrai une fois que tout, sera sa ter- tout cela pardon, sera terminé, euh, je reviendrai faire une mise à jour par rapport euh, aux effets euh, du traitement après en fait, parce que c'est sûr que la vie, elle est vraiment différente euh, en ce moment. Mais il y a quand même eu beaucoup de positifs, donc euh, c'est, cette fois-ci j'ai fait une liste et j'ai vraiment envie de vous parler des effets du traitement. Donc j'ai commencé, donc je suis allée à mon fameux rendez-vous, n'est-ce pas euh, Et donc j'ai commencé à prendre euh, du Concerta, donc euh, 18 mg, c'est la plus petite dose euh, à, mon, à ma connaissance. Donc on commence par ça, avec, j'ai commencé je crois avec 3 comprimés, puis j'avais augmenté à 27mg. C'est pas arrivé vraiment du jour au lendemain pour moi, je m'attendais vraiment à être complètement transformée, enfin, je pense que je fantasmais un peu le, le, le médicament enfin, par rapport à ce que j'avais entendu dire, etc, les, les récits. Euh, ça a mis quand même du temps, d'ailleurs ça met en général quand même quelques jours chez moi, les deux premiers jours c'est un peu difficile. Et le troisième jour, ça, ça se passe bien. Du coup, euh, je continue en fait. Euh, je ne vais pas stopper pendant les week-ends, etc. Parce que ça me, ça me va mieux comme ça, de, de rester régulière et de prendre mon comprimé tous les jours. Donc on s'est arrêté à 27 mg. J'avais testé aussi le 34 mg. Mais je, je trouvais que c'était un peu trop fort. Enfin, je ne sais pas, c'est, c'est difficile à expliquer parce que c'est pas. Euh, je me sentais vraiment un peu bizarre en fait. Donc je me suis dit, il vaut, vaut mieux rester là où on est bien en fait, à l'aise à voir si dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, euh, sous 27 mg, est-ce que j'ai envie d'essayer la dose plus longtemps. C'est vrai que j'ai essayé que 2 jours, donc euh, euh, je pense que c'était peut-être pas suffisant en fait, hein, maintenant avec le recul. Donc voilà, donc, j'ai envie de vous parler des effets... Euh, euh, déjà je vous parlais peut-être des effets négatifs, donc euh, les, des effets secondaires qu'il peut y avoir. Donc euh, j'ai, j'ai été suivie par mon médecin, excusez-moi, je dis beaucoup « donc ». Je me rends compte quand je, j'édite le, le podcast. Ah, il faut que je fasse attention. Bon. Suite à mon rendez-vous euh, chez, chez, les, chez le médecin, il m'a parlé de certains effets secondaires. Donc les, les principaux euh, effets secondaires euh, étaient le, les, les vertiges, euh, les palpitations, euh, et l'hypertension. qu'il fallait Ça, on a surveillé la tension euh, tout le long. Parce que si j'ai des, des cas dans la famille, euh, palpitations, tata, euh, nausées qui pouvaient arriver et déprimes aussi. Hein, un état un peu dépressif comme ça, ça il m'a dit que c'était vraiment les principaux qui revenaient et euh, on devait faire attention à ça. Donc moi j'avais noté et puis je me suis dit bon on va voir ce qui, ce qui m'arrive en fait. Euh, donc j'ai pas eu de... Heureusement, hein, ma tension est restée bonne, j'ai pas eu de palpitations. Euh il pouvait y avoir des maux de tête j'ai eu quelques fois des maux de tête mais je sais pas si c'est lié vraiment aux médicaments parce que actuellement j'ai pas de maux de tête donc euh, je sais pas Euh, sinon j'ai ah oui il y avait aussi une perte d'appétit donc ça effectivement je suis plus vite euh, rassasiée on va dire et et l'envie aussi au début euh, par rapport à l'appétit justement une perte d'appétit avec un peu de la difficulté à se dire euh, euh, trouver quelque chose qui nous fait envie en fait voilà tout simplement J'ai pas pas eu les nausées, Euh, tout le reste était tout bon, j'ai eu un jour, au tout début le troisième et quatrième jour, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas le moral, après il faisait vraiment très mauvais, une journée de pluie, gris, euh, toute la journée. Euh, Moi je sais que personnellement la météo ça m'affecte énormément, là aujourd'hui il fait un grand soleil quand j'enregistre, et d'ailleurs j'ai choisi exprès de refaire cet épisode et de l'enregistrer sous euh, Concerta, donc là j'ai pris mes médicaments, donc... euh, Voilà, pour voir les effets aussi, pour pouvoir être plus concentré. Donc, c'est ça pour les effets euh, secondaires, les effets plus euh, négatifs, on va dire. hein. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment, il n'y a pas eu grand-chose. J'étais un peu inquiète, en fait, parce que je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui qui est très sensible à la base, euh, un peu pour tout. Mais euh, vraiment, spécialement pour les les médicaments, encore plus. Donc, je fais des réactions... euh, Très souvent à des médicaments, je viens de découvrir que j'étais, je faisais une réaction au dafalgan. Oui, j'appréhendais parce qu'en en étant sensible. Mais au final, ça s'est très bien passé. Donc, on switch, on passe à autre chose. Voilà. Les effets du traitement. Donc, les effets positifs cette fois. Ce qui est apparu en tout premier chez moi, c'était vraiment euh, en temps normal. Et du coup, bah, quand vous prenez le traitement, vous pouvez voir comment vous êtes euh, en temps normal. et Enfin, vous avez un point de comparaison. Sinon, euh, jusqu'à présent, j'étais toujours moi-même. Enfin... Voilà, j'ai toujours vécu comme ça, donc je n'avais pas vraiment de, de repères Je pouvais regarder un peu comment les autres se comportent ou ce qu'on dit sur le TDAH, mais je n'avais enfin, pas expérimenté. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment d'habitude, en temps normal, un drive, un moteur à l'intérieur de moi, et qui est tout le temps en fait en train de rechercher de l'excitation, de la stimulation. Donc en fait, c'est le cerveau, mais je le ressens vraiment euh, euh, comme un moteur euh, à l'interne en fait, parce que ça, c'est vraiment au niveau des émotions que ça se joue qui va justement après créer de la frustration, de l'impatience, etc. Ou au contraire, un très grand enthousiasme, euh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, un très grand enthousiasme pour plein de choses, enfin, voilà, être toujours à la recherche de quelque chose de palpitant, d'extraordinaire, dans la même journée, hein, dans une seule journée. Et vous, je pense que vous savez vraiment de quoi je parle, euh, dans la même journée, voilà, je pense à ci, je pense à ça. y a 50 trucs qui passent dans la tête et il y a 50 choses que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite. Euh, typiquement je peux me dire aujourd'hui euh, voilà de je, je, je prépare mon CV, ma lettre de motivation je vais l'envoyer et le lendemain je dis pas que je le fais mais le lendemain peut-être je vois une émission sur un gars qui a ouvert euh, une boulangerie en Thaïlande et je vais me dire waouh, j'ai envie de faire ça ça me trop bien de faire ça en fait euh, voilà c'est... après je dois moi-même me, me raisonner en temps normal et me dire oh calme-toi, non 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 on reste concentré sur notre projet mais en même temps il y a toujours un côté qui est tiré enfin c'est comme si on a une sorte Ouais, on a une, une dualité à l'intérieur de soi et qui est vraiment, vraiment contraignante pour moi en tout cas. Et ça, avec le traitement, ça a disparu. Donc, sous le, une fois que je, je prends le traitement, euh, je suis plus tirée comme ça à la recherche. Enfin, vraiment ce moteur, quoi, sur lequel j'avais aucun, aucun contrôle et que je pouvais juste essayer de me réfréner en fait, réfréner mes envies toute la journée. Et, et c'était compliqué. Et là, je, je n'ai plus ce problème-là pendant la journée à essayer de rechercher 50 trucs, euh, à essayer de rendre toujours en fait mon quotidien euh, extraordinaire, euh, avoir des rechercher des fortes 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 émotions, euh, aussi tout ce qui est vous savez le le fait de se faire des films un peu dans la tête, euh, s'imaginer des trucs, des scénarios voilà, euh, des mises en scè- des, des scénarios en fait que je me créais dans la tête mais c'est vraiment, et puis ça, j'ai, j'ai vraiment découvert sur le TDAH, euh, je, je regarde beaucoup de, d'émissions là-dessus, etc., de conférences et tout, j'essaie de me documenter. Et effectivement, ça vient vraiment de, d'un problème au niveau du cerveau, là, un déséquilibre euh, au niveau du cerveau, qui euh, nous fait aussi euh, imaginer des fois les pires scénarios, des fois ces catastrophes, mais en même temps, voilà, ça vous procure cette émotion. Euh, une émotion forte ça peut être dans les deux sens, hein, niveau positif comme négatif, Imaginez la catastrophe. Hein. Mon mari il rentrait en retard une fois, ben voilà, si c'est plus en retard, ben, je m'inquiète pas après 5 minutes. Hein. Mais si par exemple une heure après il n'était toujours pas rentré à l'heure d'habitude, euh, qui ne m'a pas prévenu ou quoi, je vais, je vais commencer à psychoter et je vais me faire un scénario où. Imagine Et puis des fois j'essayais de ne pas embarquer dans le scénario, mais c'était super compliqué. Enfin, enfin, je le voyais quoi, visuellement dans ma tête, j'avais des images de oh là là, imagine, il est à l'hôpital, et puis je vais le voir, et puis où oh, il est mort, et puis je dois, je, dois, je dois prendre en charge tout. Enfin voilà, je me vois presque à, à l'enterrement. Et ça, c'est, c'est juste, c'est dingue quoi. Et alors pour les personnes qui ne connaissent pas le TDAH ou qui ne vivent pas avec, ça paraît fou, mais je pense que toi qui m'écoutes, tu dois vraiment comprendre ce que je vis et donc euh, ça ça aussi ça a vraiment disparu euh, je me fais pas plein de scénarios enfin c'est juste que j'y pense pas en fait tout simplement et euh, j'ai, mar- j'ai remarqué aussi un autre point que euh, mes mouvements étaient beaucoup plus lents enfin beaucoup plus lents hein, je, mar- <rire> je suis pas devenue non plus euh, un escargot mais voilà mes mouvements étaient beaucoup plus lents plus calmes plus voilà j'avais l'impression que Ouais, d'habitude c'est, c'est... je vais très vite en fait, et d'ailleurs euh, pendant de nombreuses années, surtout euh, plus jeune, jusqu'à ce que je découvre en fait comment et que je prenne conscience de, 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 de ralentir dans ma vie et de m'en rappeler que je dois ralentir, ben, il y a longtemps je, je bougeais tout le temps tellement vite que je me blessais constamment. Euh, les coins, les, les coins de portes, les, les meubles, enfin je me cognais, j'avais des bleus partout. En cuisinant, je me coupe, bon, ça, ça arrive encore. En étant tout le temps comme ça, dans la précipitation, euh, vouloir aller vite tout le temps, et, et ben, je me blessais constamment. Et là, j'ai remarqué que les mouvements étaient beaucoup plus lents. C'est, c'est, c'est très drôle en fait à, à vivre. Une autre chose, je me, je me suis rendu compte que les, les longues conversations, j'arrivais à, à tenir de, de, de plus grandes, plus longues conversations, euh, sans avoir envie de couper la, la parole de la personne en face. Euh, sans avoir 50 000 autres idées qui me venaient en tête, en fait, et pouvoir être vraiment avec elle et vraiment écouter. Pour la première fois, j'ai l'impression que j'écoute <rire> ce qu'on me dit. Et aussi à pouvoir soutenir le regard, donc enfin vraiment regarder les gens dans les yeux. Ce que je pensais que c'était un, une timidité de ma part ou quoi. Et en fait, là, j'ai remarqué que ça n'a rien à voir. C'était vraiment que je suis très visuelle. Très souvent, je pense en images. Donc je peux avoir des images comme ça, même si je, je regarde quelqu'un. Si je pense à quelque chose, je vais l'avoir en image en filigrane, quoi, vraiment. Et du coup, ben, j'avais toujours les yeux qui bougeaient gauche-droite. J'avais vraiment du mal à me poser sur... Euh, regarder la personne dans les yeux et l'écouter parler et interagir avec elle. Et ça, c'est vraiment maintenant possible euh, grâce, euh, grâce aux médicaments. Une autre chose aussi qui était très drôle, ben, ça va avec aussi les mouvements plus lents, c'est que le temps passe beaucoup plus lentement, en fait. Euh, surtout au début, j'ai, je regardais la montre tout le temps, tout le temps parce que justement, d'habitude, je suis en retard d'habitude, je ne me, je me rends pas compte du temps qui passe sans le médicament donc euh, euh, je, je, j'avais besoin de regarder la montre tout le temps, tout le temps d'ailleurs, j'avais mis en place plein de choses euh, typiquement quand j'étais seule à la maison euh, ça m'arrivait très souvent de lancer une série une série que j'avais déjà vue, hein, pas quelque chose de, qui me prend vraiment l'attention vraiment en background, vraiment en fond en fond sonore, euh, je mettais une série style Desperate Housewives, que je les ai vues et revues, donc euh, voilà, j'ai pas forcément envie de regarder l'épisode, mais de l'avoir en fond, ça, ça me rassurait, et en fait, c'était juste pour me donner un, un, une timeline, en fait. Parce que je sais que l'épisode, il dure 40-45 minutes, donc s'il y a déjà eu un, deux épisodes qui se sont écoulés, voilà, je sais qu'il faut que je fasse gaffe, parce que l'heure tourne, et qu'il faut que j'aille chercher ma, ma, la petite à la garderie, ou quoi que ce soit. Donc j'avais mis en place plein de choses comme ça, euh, pour me permettre de me rappeler, en fait, le temps qui s'écoule, le temps qui passe. Et donc, euh, oui, je regarde l'heure euh, 50 fois par jour, en temps normal, j'ai, j'ai... puis en plus, c'est toujours avec un stress, en me disant ah, « C'est quelle heure ah, C'est quelle heure <rire> ?» Et euh, en me disant « Oh mon Dieu, je suis en retard, est-ce que j'ai raté l'heure Est-ce que j'ai raté ?» Et cette peur aussi d'oublier tout le temps, tout le temps, j'avais cette angoisse de me dire « Est-ce que j'ai oublié euh, »« Est-ce que je vais oublier d'aller chercher mes enfants à l'école ?» Enfin, c'était des angoisses tout le temps. Et, et bien que je n'ai jamais oublié mes enfants à l'école euh, c'était quand même une grosse angoisse et en fait je mettais beaucoup de, de, de mon énergie à me rappeler en fait et à me dire attention regarde là attention euh... d'ailleurs je faisais même des cauchemars <rire> très souvent dans mes cauchemars c'était que j'avais oublié d'aller chercher mes enfants à l'école donc euh, pour voir à quel point enfin, je vous dis à quel point ça a impacté m- ma vie donc, euh, j'en avais même pas conscience que c'était à ce point-là. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose derrière tout ça, que je regardais souvent la montre, et que j'avais tout le temps peur d'oublier les choses. Mais tout, hein. Euh, ça pouvait être vraiment tout. J'avais cette peur d'oublier, que là, ça a vraiment calmé. Donc, encore une fois, on est en confinement, le, le rythme de vie, là, est vraiment... Il hein, n'y a, a pas grand-chose à faire. Donc, c'est pas forcément... Je reviendrai, en fait, sur ça, parce que ça risque sûrement d'évoluer, hein. une fois qu'il y aura encore de nouveau les rendez-vous, etc. Plein de choses à gérer. On va voir comment, comment je gère ça justement avec, euh, avec le médicament. Une autre chose, euh, c'est que je ne me sens plus guidée par l'envie. Et, et maintenant je suis plus guidée par la raison en fait. D'habitude je me disais toujours, est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle tâche, telle ou telle chose. Et typiquement, euh, si je pas envie, j'avais pas envie mais il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas forcément envie de faire mais qu'il faut faire quand même et ça peut paraître vraiment tout bête quoi pour quelqu'un qui, qui n'a pas de tdah euh, de se dire bah oui je dois faire euh, je dois lancer une lessive, je dois euh, passer aspirateur, dois... enfin il y a plein de tâches comme ça qui sont pas palpitantes, excitantes, ni rien du tout mais les, 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 les gens normaux, hein, je mets des gros guillemets, arrivent à les faire sans voilà, sans, sans problème alors que nous, ça nous prend, comment dire, vraiment, je devais me forcer à me motiver. Enfin, je trouvais des astuces, des trucs. Je, me... Je, me... je fonctionnais avec des récompenses. Je me disais, voilà, si tu fais ça, après, tu prends ton café, nanana, un petit biscuit. Enfin, j'essayais de trouver où après tu peux regarder telle vidéo sur YouTube que, Dans... que tu viens de, de recevoir, que tu as envie de voir. Bref, j'essayais vraiment de... de jouer sur ça, sur l'impatience, d'avoir envie de de voir ou de faire quelque chose, et je surfais là-dessus pour, pour faire une tâche un peu plus pénible. Mais quand on dit que pour nous c'est difficile, c'est que c'est difficile, c'est compliqué. c'est Quand on veut pas, on veut pas. Et... Vas-y pour faire avancer quoi. <rire> en fait, vraiment borné borner. En tout cas, je parle pour moi là. Vous partagez aussi vos... vos ressentis ce que vous vivez, ce serait top. Parce que j'ai souvent l'impression d'être très très seule comme comme je pense beaucoup de, d'adultes aussi avec le TDAH, on n'en parle pas forcément autour, euh, on a honte on se sent ouais, différent donc euh, oui, tout comme vous je me sens vraiment souvent seule et même si la famille euh, essaye de comprendre, etc quand on le vit pas c'est, c'est pas pareil donc là de pouvoir me dire euh, sous médicaments je me dis pas forcément est-ce que t'as envie de préparer à manger parce que des fois j'avais pas envie, enfin pas des fois, c'est tout le temps, <rire> j'ai pas envie puis je dois me pousser à le faire, enfin c'est, c'est l'impression, ouais cette sensation de devoir toujours pousser dans la vie en fait, de devoir pousser plus fort que les autres, plus... je... essayer de trouver une énergie que, pourtant on a beaucoup d'énergie mais elle est, elle est pas gérée du tout en fait, on sait qu'on a plein d'énergie mais alors on a aucun pouvoir là-dessus, aucun contrôle. On peut rester trois heures à regarder des vidéos sur un sujet, une thématique, des conférences, un truc qui nous intéresse. Et donc on est en mode hyper focus. On est à fond dedans. Mais par contre, quand on en ressort, quand on arrive, puis déjà à la transition, à sortir de, de cet état, c'est super compliqué. On peut être agressif justement, parce qu'on est bien dans, dans ce mode. Et justement, une fois qu'on ressort, on est vidé. Quoi. On a, c'est, c'est, moi, j'ai vraiment ce sentiment de, d'avoir toujours dans mes journées des mini burn ou si c'est pas dans la même journée, des fois c'était 2-3 jours, je donnais, je donnais, puis tout d'un coup, ouh, ça, ça sombrait, puis il suffit que, qu'il y ait un événement un peu euh, dans ma vie, on va dire, euh, je sais pas, avec euh, du monde justement, donc il faut organiser un repas à la maison, qu'on reçoit des gens, etc., organiser un anniversaire, mais après je suis vidée, vidée, j'ai tout donné. <rire> donc là, de, de pouvoir être dans la raison, et de me dire, bah ouais, je dois lancer une lessive, euh, ouais, je dois faire euh, du repassage, puis je me dis pas non mais attends est-ce que t'en as envie tu vois là là non y a pas ce c'est plus le moteur en fait c'est vraiment plus le moteur donc ça c'est de toute façon tout ce que je vous partage hein. je pense que vous pouvez le... l'entendre et le ressentir c'est une libération pour moi extraordinaire euh, je suis aussi beaucoup plus conciliante donc euh, on me demande de faire quelque chose euh, typiquement la liste des courses <rire> mon mari en général il venait, il me disait « bon, il faut qu'on fasse la liste, viens on fait la liste ». Et souvent « on fait hein, », ça me voulait dire « je fais ». Et très souvent, comme à chaque fois, j'étais prise dans quelque chose. Peu importe la chose, je peux être en train d'écouter un, un, un podcast, je peux être en train de, de m'intéresser à, je ne sais pas, une vidéo, euh, <coughs> un livre, euh, être en, train, en pleine réflexion dans ma tête, et puis voilà. Et lui il arrive avec ça, le pauvre, à <rire> chaque fois je fais là, non mais euh, je veux pas faire la liste de courses là maintenant, tu peux, le, tu peux la faire toi, enfin, et je râle et puis je vais le faire mais en traînant les pieds à chaque fois. Et c'est ce sentiment là que j'avais dans ma vie aussi, d'être toujours, si on me demandait de faire quelque chose j'avais l'impression que c'était une obligation enfin un ordre et que enfin, ça passait pas. Donc je pense que c'est aussi lié à tout le côté opposition, donc euh, avoir un esprit comme ça d'opposition. Euh si ça vient pas de moi, euh, voilà. Il faut que ça vienne de moi. <rire> L'idée, le, l'envie, etc. Si voilà, s'il n'y avait pas l'envie, machin, euh, non. Ne m'obligez pas à faire ce que je veux pas faire. Et bon, dans la société, quand on est petit, à la limite, mais quand on est adulte, on a 31 ans, il faut, au bout d'un moment, euh, voilà, on peut pas continuer comme ça. Donc ça, c'est, c'est vraiment un super point. L'autre jour, il m'a dit, viens, on fait la liste des courses et j'ai pris une feuille en un papier. Et ouais, c'est logique. On doit manger, on doit faire euh, nos notre liste de courses et basta. <rire> et là, c'est en faisant en fait, en me voyant faire, que tout d'un coup, je me dis, eh tiens, c'est pas comme d'habitude en fait, d'habitude, c'est pas aussi facile. Et là, c'est, c'est vraiment quelque chose de... c'est très satisfaisant en fait de se découvrir sans... Euh, sans son TDAH en fait, qui vient nous, nous embêter, ça veut pas dire que je l'ai plus, hein, je, suis, je suis consciente. Je suis consciente, mais voilà. Si pendant la journée, pendant 8-10 heures, je peux être tranquille, c'est, c'est génial. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir euh, osé d'avoir sauté le pas. Et vraiment, je, je, je conseille tous ceux qui, qui écouteront ce podcast et qui sont dans la même situation. Euh, donnez vraiment une chance aux médicaments, franchement. Si vous en souffrez, et c'est très probable, hein, si vous en souffrez... Euh, Testez-le et puis si vous avez des effets secondaires, si vous ne vous sentez pas bien avec, ben bah voilà, vous arrêtez. Puis là vous pourrez dire non, ce n'est pas fait pour moi les médicaments, mais ne euh, vous inquiétez pas, ce n'est pas une drogue. Je ne me suis pas sentie droguée, je ne me suis pas sentie shootée. Euh, j'avais peur aussi hein, de ne pas me reconnaître et d'être complètement calme en mode, euh, voilà, parce que j'aime mon énergie. Euh, je suis comme ça et, et j'ai toujours été euh, super positive, super vivante, voilà. Euh, donc, j'avais pas envie de me retrouver légume, hein. de fonctionner bien, mais en mode légume, non, ça ne m'intéressait pas. Mais du coup, ça ne m'a pas du tout fait euh, sentir comme ça, vraiment. Oui, je suis plus calme, oui, euh, plein de choses. Euh, je pense que j'ai moins la bougeotte aussi. Euh, c'est un peu le tout qui, qui s'est calmé. Et typiquement, je peux vous dire que quand le, l'effet s'estompe le soir, je le, je le ressens tout de suite. Alors, au début, c'était un peu difficile de gérer aussi la descente, parce que tout d'un coup, il euh, y a la frustration, euh, ça joue aussi hein, que le soir, voilà, moi j'ai des enfants qui, qui courent partout, qui sont aussi un peu, euh, qui me sollicitent beaucoup, qu'elles elles sont énervées le soir, etc. En même temps, il y a la gestion préparée, le repas, tata ta, ta. c'est vraiment un moment stressant. Puis il suffit que, voilà, mon mari mette les infos, la télé, les enfants qui crient, le, le repas qui qui psh, hein, dans la poêle. Euh, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Donc là, euh, vraiment, quand l'effet euh, s'estompait, j'avais du mal. Euh, donc au début je partais faire un tour, enfin je sortais, il fallait vraiment une petite zone tampon comme ça où je me disais, ok, euh, quand je commence à me sentir pas bien, je laisse et puis je vais, je vais dans un coin un peu, puis j'attends juste que ça passe. Et puis c'est passé, euh, là maintenant ça va beaucoup mieux. Par contre ce que j'ai remarqué, euh, d'ailleurs hier soir je me faisais, et avant hier soir aussi, je me faisais la réflexion, euh, le soir je suis de nouveau en train de faire 50 trucs en même temps, que la journée non. Et le soir ça revient du coup, bah oui, hein, l'effet s'estompe et euh, on va être en train de regarder les infos, une émission, un film. Bah je vais être sur mon portable en train de jouer un puzzle et en même temps regarder mes mails et en même temps être un peu sur Instagram et passer peut-être aussi sur Youtube, enfin ça revient que j'ai envie de tout faire en même temps, regarder la vidéo, ta ta ta. puis le temps qui passe super vite. Du coup le soir, euh, voilà j'arrive très vite, c'est 22h30, 23h, et j'aime pas me coucher tard parce que ça me déglingue, le matin j'arrive plus et, et ça voilà, je remarque que... que... ouais... comment dire... je suis vraiment tombée amoureuse de la personne que je suis sous médicaments et donc j'ai un peu de mal, euh, là ça fait quoi Une semaine là maintenant vraiment que je prends les médicaments euh, sans interruption donc le 27 mg le Concerta euh, j'ai vraiment du mal avec la personne que je suis sans médicaments parce que maintenant que j'ai goûté, on va dire, à ça et que je, je me connais en fait sans tout euh, toutes ces distractions, sans, sans ce fonctionnement-là, on va dire que je suis deux fois plus consciente que là, je suis... Je suis c'est le TDAH qui, qui, qui s'exprime quoi et du coup, ça m'énerve <rire> et j'aimerais avoir le contrôle là-dessus et bon, je, je gère pas... enfin je ne peux pas modifier mon cerveau, n'est-ce pas Donc voilà, ça, ça viendra, j'apprendrai à, à faire avec, je pense. J'ai aussi entendu dire qu'il faut quand même plusieurs mois pour voir des changements dans sa vie. Euh, Ce n'est pas du jour au lendemain. Parce qu'il y en a qui vous disent vraiment c'est du jour au lendemain. Euh, moi, je ne l'ai pas expérimenté comme ça. C'est vraiment là, plus les jours y passent, plus, euh, plus j'apprécie en fait. J'apprécie... Euh, cette concentration, ce calme, euh, ne plus avoir ce drive. Moi, c'était vraiment ça. Ce petit monstre-là, <rire> cet enfant de deux ans à l'intérieur qui me dit Je veux faire ça, puis je veux faire ça, puis je veux faire ça. Non, regarde à gauche, regarde à droite. Voilà. Oh là là. Et puis quand, de ne pas avancer dans sa vie, là, ça m'a vraiment. En fait, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Euh, parce que je me satisfais beaucoup plus de mon quotidien. Euh, un quotidien qui, avant, pour moi, c'est banal. C'est... Tant qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui se passe, euh, c'est bof. Euh, ça vaut pas la peine, enfin voilà, euh, là je me satisfais, pour moi c'est, c'est le normal et je me sens bien et j'aime, j'apprécie ce que je fais. Je cherche pas à ce que ma journée soit ultra extraordinaire, et avant si j'arrivais pas à rendre ma journée ultra extraordinaire, euh, j'avais l'impression que, que je faisais rien de ma vie en fait. Et du coup j'arrive vraiment à me projeter sur un emploi par la suite, sur du long terme, ce qui avant me faisait peur, je me, je, je me connaissant n'est-ce pas me disais, ouais, mais si, après trois mois, enfin, ça, ça me faisait même peur de m'engager justement et d'aller postuler en disant, ouais, mais si tu t'engages, parce que j'ai, chez moi, l'engagement, c'est très très fort comme valeur. Je peux pas dire oui, euh, m'engager et après faire n'importe quoi. Euh, je supporterais pas d'être perçue comme ça. Du coup, quand je m'engage, c'était toujours avec beaucoup de précautions. Enfin voilà. Et bon, je, peut-être je reviendrai faire un épisode vraiment là-dessus, parce que sur la responsabilité et l'engagement mais là j'arrive vraiment à me projeter en fait sur euh, du long terme et en étant stable en me disant bah ouais j'irai faire mon travail et tout et ouais ça m'a donné beaucoup d'espoir pour, euh, pour la suite donc euh, pour tous ceux qui écoutent euh, ce, ce podcast j'espère que ça a pu vous aider ça a pu vous, vous donner envie aussi d'essayer partagez aussi si vous aussi vous prenez un, un traitement et quels sont les effets que ce traitement a eu sur vous euh, à court terme, à long terme, enfin moyen, long terme. Euh, bah, comme je vous ai dit, hein, je reviendrai faire euh, d'autres épisodes euh, au fur et à mesure. Mais Là j'ai vraiment envie de créer une communauté euh, qui vit la même chose que moi et qui me comprend en fait. Avec qui je me sens libre de, de m'exprimer, euh, d'exprimer qui je suis et sans cette honte, sans avoir peur du jugement et de me dire, est-ce qu'ils sont en train de penser ça enfin, Qu'est-ce qu'ils pensent de moi, là, maintenant Donc venez échanger avec moi aussi, hein, sur Instagram, en, en message privé, euh, qu'on apprenne à se connaître. Hein, comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment envie de, d'entrer en contact avec d'autres adultes aussi qui ont un TDAH, et qu'on puisse parler et partager ça. Ça me plairait vraiment, ça me ferait vraiment plaisir, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> et d'ailleurs, pour la petite anecdote... Hier, euh, euh, quand j'ai mis le podcast en ligne je sais pas ce que j'ai fait euh, pour mon adresse euh, donc instagram c'est donc tdh.au.top et je ne sais pas je me suis retrouvée à écrire tdh underscore donc là le tiret en bas euh, au underscore top et du coup j'ai mis une partie ici dans le podcast je vous dis que c'est avec un point et je me suis rendu compte par la suite et je dit, qu'est-ce que t'as fait encore C'est pas possible. Donc j'ai dû aller rechanger euh, sur le podcast, enfin dé- le descriptif du podcast. Euh, sur YouTube aussi, donc j'ai créé une chaîne spéciale. Donc c'est que des podcasts. Mais donc je les ai mis aussi euh, là-bas. Vous pouvez les écouter euh, sur YouTube. C'est aussi tdah.au. Ou je crois qu'il n'y a pas de point, pardon. TDH.au.top. TDH au top. Je ne sais plus. Allez voir. <rire> Et oui, vous, vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était la petite anecdote. Hier soir, je me suis dit, bah ben voilà, ça, je le raconterai demain. <rire> Comme quoi, même avec les médicaments, ça ne résout pas tout. Et ça aussi, c'est un, un point important. Euh, ça ne va pas régler tous les problèmes dans votre vie. Ce n'est pas une pilule magique. C'est, ça viendra vraiment euh, vous aider, certes, par rapport au TDAH. Et sur le long terme, forcément, vous arriverez à, à accomplir du coup vos projets. Elle est terminée. terminer les projets, ce qu'on, ce qu'on a rien. Hein? On s'est bien démarré, mais alors pour terminer... <rire> je disais toujours, je suis un sprinteur, mais pas marathonienne. Donc euh, voilà, ça veut tout dire. Bon, avant que ce podcast ne devienne n'importe quoi et que je, je, je finisse par dire n'importe quoi, euh, voilà, je vous ai fait les points, les effets du traitement. Donc j'espère vraiment que voilà, ça vous aura plu, ça vous sert pour quelque chose. Euh, partagez autour de vous aussi ce, cet épisode, partagez le, le podcast. Je vais vraiment faire de mon mieux pour être régulière. Et j'ai beaucoup plus d'espoir euh, avec le médicament d'être régulière et de pouvoir euh, vous donner vraiment du contenu régulièrement. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du TDAH. Je suis juste euh, quelqu'un qui a un TDAH, une maman. Maintenant, personnellement, j'apprends beaucoup par l'expérience et quand j'écoute des les récits d'autres personnes de la vie de quelqu'un ça, ça m'inspire toujours beaucoup ça, ça me donne plein d'idées ça, ça me donne de l'espoir aussi parfois donc voilà c'est ce que je peux faire pour l'instant c'est ma façon de contribuer c'est de partager mon, mon parcours euh, je reviendrai sur plein de, plein de choses de ma vie parce que justement comme je vous ai dit euh, je réfléchis beaucoup euh, en ce moment euh, vu que je prends le médicament ça, ça met vraiment en évidence plein de choses euh, que je pensais déjà être bien consciente et en fait pas tant que ça il y, y a quand même beaucoup de choses qui que j'ai, j'ai compris en fait en prenant euh, le médicament. Donc voilà je ferai des, des sujets euh, j'ess- j'essaierai d'être concise, je suis désolée moi aussi j'aime bien parler, je parle beaucoup hein, vous savez je... <rire> mais voilà je vais essayer de, de, de faire euh, assez court et puis De toute façon, vous pouvez toujours avancer, vous pouvez toujours skipper, revenir après, c'est pas grave, hein. c'est pas pas vital ce que je vous dis. Maintenant, voilà, j'avais pas trouvé comme ça de de podcast en français, de de gens qui partagent leur vécu, leur expérience. Comme je vous ai dit, mon expérience est encore euh, différente parce que, étant euh, adulte avec TDAH, mais j'ai aussi euh, très certainement ma fille euh, aînée, qui a 7 ans, qui a aussi un TDAH, euh, donc euh, la vie à la maison c'est parfois, comment dire, chaotique, c'est fun, c'est... ça part dans tous les sens. Donc oui, il euh, y a plein de thèmes comme ça que j'ai envie d'aborder euh, dans ce podcast. Donc n'hésitez pas en fait à me dire euh, si vous avez des sujets en particulier que... sur lesquels vous aimeriez que... que je vous partage, tout simplement. Donc je vous embrasse très fort Et d'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches euh, dans ce contexte euh, très compliqué. Je sais qu'on est tous touchés dans le monde entier. Donc, euh, je vous envoie beaucoup de pensées positives, beaucoup d'ondes positives, d'amour et de courage. Voilà. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé et je te félicite d'être arrivé jusqu'au bout. Je sais que parfois c'est pas facile, donc si tu as aimé cet épisode, si tu as aimé, si tu as aimé ce podcast tout simplement, euh, prends deux secondes pour aller noter, mets-moi une note, ça va me faire super plaisir et ça va me permettre d'être vu par le plus, nombreux, enfin, plus possible d'adultes avec un TDAH et de pouvoir vraiment contribuer euh, le plus possible. C'est ma mission, aider les adultes euh, qui ont un TDAH à être au top, même avec un TDAH. Donc partage autour de toi, laisse-moi un commentaire, et viens me rejoindre aussi sur Instagram, le compte Instagram tdh.au.top et viens me parler en message privé, ça me ferait super plaisir d'apprendre à mieux te connaître. Et je te dis à très vite, ciao